0: La peor semana en los mercados financieros en lo que va de 2023. El dilema de la nueva planta de Tesla en México y el adiós definitivo a Cinepolis Click. Muchas gracias por suscribirse al canal de YouTube de Luis Negocios, donde todos los lunes, sin excepción, a menos que les diga con anticipación, subimos toda la información más relevante en cuanto a finanzas, economía, para estar bien enterados y tomar las mejores decisiones de inversión posibles. De igual manera, muchas gracias a todos los que nos escuchan a través del podcast con Luis Negocios en Spotify y en Apple Podcast. Mucho les agradeceremos que nos califiquen con cinco, o 4 estrellas. Las que gusten, una calificación nos ayuda mucho para llegar a ser más recomendados. Así que comenzamos con la información. Este comentario inicia el 27 de febrero y básicamente para lo que parecía ser una semana bastante bastante tranquila porque la semana pasada fue semana de cuatro días en Estados Unidos, se celebró el Día de los Presidentes y los mercados cerraron el lunes, fue un completo desastre. ¿Por qué razón? En primer lugar, el conflicto entre Rusia y Ucrania llegó a un nivel un poquito más elevado, dado que pues, Joe Biden visitó Kiev de manera sorpresiva y esto pues enojó mucho al señor Putin, por lo cual eh, suspendió por completo el acuerdo. Que se tenía para el control de armas nucleares Lo cual pues puso a los inversionistas un poco nerviosos Además de los datos económicos que hemos estado teniendo la última semana Pues no salieron lo mejor posible Entonces eso puso todavía un poco más de tensión en los inversionistas Y te vamos a explicar por qué Los rendimientos semanales que tuvimos fueron negativos Como los pueden ver en pantalla Para el S&P 500 hubo un rendimiento semanal del menos 2.92% Y esto pues alerta un poco el tema de las inversiones Y, y agita también lo que es el ajedrez económico global, ya que después de haber tenido un excelente enero en Bolsa de Valores, pues al parecer la balanza puede cambiar de perfil. De hecho, el mercado ya da por sentado que va a haber prácticamente una alza del 0.25% el próximo 22 de marzo, que es la próxima cita de la Reserva Federal, donde van a decidir si subir o no tasas de interés. Y tal cual como lo comentábamos en la semana pasada, pues nos restan todavía tres alzas de tasas de interés en lo que queda de este 2023. Es prácticamente lo que nos dice el mercado y lo que se pronostica en Wall Street. El viernes salieron los datos de consumo personal en Estados Unidos, los cuales se dispararon de 0.2% a 0.6%. Este es uno de los indicadores preferidos de la Reserva Federal para tomar decisiones. Así como el gasto del consumidor en Estados Unidos subió a 1.8% de 1.2% registrado el mes pasado lo cual el mercado no digirió de manera positiva, ya que esto puede ejercer presiones inflacionarias aún más grandes. Por lo tanto, la Reserva Federal se vería obligada a seguir subiendo tasas de interés para llegar a ese objetivo de inflación que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos del 2%. Además de que hay otros indicadores que pues la semana pasada se dieron a conocer y que tampoco son para nada buenos. Por ejemplo, las hipotecas en Estados Unidos llegan a un nivel bajo prácticamente histórico que no veíamos desde 1995. Tan o sea, solo la semana pasada, las Solicitudes para hipotecas nuevas en Estados Unidos cayeron un 18%. Y también la industria del Venture Capital o capital emprendedor que se le conoce a esta industria donde grandes inversionistas toman, eh, pues digamos que sí, como un poco de apuesta y un poco de adrenalina esperando que empresas crezcan de manera muy fuerte. Todo este ecosistema de startups ha registrado su mayor declive en nueve años, lo cual pues dificulta mucho a los emprendedores, principalmente de Estados Unidos para conseguir capital Capital nuevo y hacer los nuevos unicornios y estas nuevas empresas con valuaciones de más de mil millones de dólares. ¿Qué nos dice todo esto? Que básicamente el apetito por el riesgo en Estados Unidos ha estado disminuyendo de poco a poco y por lo tanto lo veremos reflejado, es lo más probable, en la bolsa de valores. Por eso mi recomendación desde prácticamente el año pasado y lo que sigue de este año es aprovechar la renta fija, porque cuando nosotros invertimos en CETES, aquí te dejo un video para que aprendas a hacerlo o en otros tipos de renta fija global, ya sea en Estados Unidos o demás, ayuda porque no estamos corriendo un riesgo elevado y estamos teniendo un buen retorno por el dinero. Y por otro lado, pues hacer un buen balance en nuestro perfil de inversionista para aprovechar las oportunidades que se puedan dar a conocer, ya que en este periodo económico hemos visto cómo empresas que son realmente buenas han caído mucho de valor y además el tipo de cambio en relación peso mexicano dólar es bastante favorable para nosotros, por lo cual podemos hacer muy buenas inversiones en bolsa de valores apoyándonos de la ruta fija para tener un buen rendimiento de 2 a 3 años a partir del día de hoy, así que hay que aprovechar. Y también ya estamos entrando en lo que viene siendo la fase final de los reportes financieros del último trimestre del año pasado. El martes va a reportar Target y el jueves reportan Macy's y Costco y hay un poco de preocupación al respecto te explico por qué. Porque la semana pasada reportaron tanto Walmart y Home Depot y en sus cifras se dieron a conocer que pues no aumentaron lo que se esperaba del mercado. Por lo tanto, esto nos dice que el consumidor de Estados Unidos está siendo muy cuidadoso con el wow. tema de su bolsillo y hace bien porque de alguna manera la inflación está... Elevada, los dólares cada vez alcanzan para menos productos y pues lógicamente debemos de cuidar nuestro bolsillo. Y esto obviamente no es bueno para este tipo de empresas que se encuentran en el sector de consumo defensivo y consumo cíclico, por lo cual no esperamos gran cosa de los reportes que vamos a tener esta semana, pero ojalá sean positivos. Y también la nota financiera de la semana pasada prácticamente en territorio nacional se lleva la nueva planta de Tesla Motors, estos coches del señor Elon Musk, que pues de alguna manera tienen que cubrir sus metas de crecimiento y necesitan expandirse, razón por la cual se habla de una nueva planta ya sea en México o en Filipinas esta inversión representaría una gran cantidad de dólares en el país, ya que se estima que en una primera etapa pudiera llegar de 800 millones de dólares a mil millones de dólares, lo que viene siendo un 3% de la inversión extranjera directa que se tuvo en el año de 2022 en México. Y esta inversión, si sigue creciendo, pudiera llegar a 10 mil millones de dólares, lo que representaría prácticamente una tercera parte de toda la inversión extranjera que llega al año al país, lo cual realmente por eso vemos que esta información está tomando todos los reflectores incluso ya llegó a Palacio Nacional, donde tanto gobiernos estatales que están en la puja como gobierno federal, pues están viendo dónde pudiera establecerse esta empresa pero queda claro que la empresa aún no da un posicionamiento oficial, se espera que el primero de marzo en el Investor Day de Tesla ahí sea el anuncio de dónde va a instalarse la nueva Gigafactory, uh -huh. realmente yo lo único que espero es que esta inversión sí llegue a México, en dónde no lo sé, pero realmente es una, es una muy buena inversión que llegaría a nuestro país, que generaría muchos impuestos y una muy buena derrama económica entonces yo creo que sí debería deberíamos de ver la manera de cómo agilizar este trámite en lugar de obstaculizarlo. La idea, el objetivo es ese, que se quede en México. Y por otro lado, pues una mala noticia para Cinepolis. Cinepolis, como tal la semana pasada anunció que cerraría por completo su servicio de streaming Cinepolis Click luego de 10 años de operación. Esto pues por varias cosas. Uno, la guerra del streaming que está cada vez más complicada. Cada vez estos servicios están bajando sus precios, están poniendo publicidad, están creando su propio contenido, son más celosos con prestar ese contenido y obviamente pues las películas buenas se las quitaron por completo a Cinepolis Click. razón por la cual dijeron pues es imposible seguir operando. Yo creo que fue una decisión dura, pero acertada por parte de Cinepolis para enfocarse en su negocio principal, que son las salas de cine. Después de prácticamente dos años que ellos estuvieron sin operación por la pandemia, pues también no tenían muchos fondos para rescatar Cinepolis Click. Sin embargo, yo creo que es una buena estrategia y veremos cómo se renueva Cinepolis los próximos años. Yo creo que va a estar algo bastante interesante porque de seguro aprendieron muchas cosas de la pandemia. Y bueno, esta fue toda la información del panorama económico semanal. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por suscribirse al canal y le mandamos un fuerte saludo a todos los que nos escuchan en Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias por calificarnos. Les mando un fuerte saludo, Luis Bien Negocios. Hasta la próxima y que tengan una excelente semana.